0: Ravi de vous retrouver dans Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat avec aujourd'hui un retour sur le journalisme politique. Mes deux invités, je vous les présente immédiatement. Éric Roussel, bonjour. bonjour. C'était le monde d'avant, carnet d'un biographe. On vous doit notamment une biographie de Georges Pompidou. C'est aux éditions de l'Observatoire. Catherine Ney, bonjour. Bonjour. Tu le sais bien, le temps passe. C'est le deuxième tome de vos souvenirs et c'est chez Bouquin. Catherine Ney, dans ce, cette série de portraits de femmes et d'hommes politiques, si vous deviez citer l'homme politique qui vous a le plus marqué, qui citeriez-vous
1: Mais. C'est très difficile parce que mon homme politique qui m'a le plus marqué c'est toujours celui sur lequel j'écris et sur lequel je, voilà qui est mon sujet pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Donc c'est tour à tour François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, et même François Hollande un peu moins disons. Mais voilà. Euh, donc c'est très difficile de dire celui qui m'a le plus marqué Alors évidemment il y a De Gaulle et qui a bercé mes souvenirs d'enfance, parce que j'étais dans une famille gaulliste, bon, mais il est hors concours, alors voilà, je garde De Gaulle, si vous voulez, sur lequel je n'ai pas écrit.
2: Même question, Éric Roussel. Oui, bah un, évidemment, De Gaulle est tout à fait hors concours. Moi, j'étais aussi un peu dans le même cadre, une famille aussi très plutôt gaulliste, euh, et et j'ai même été, j'ai eu un engagement euh, jeune, j'étais inscrit à l'UJP, l'Union des Jeunes pour le progrès. Euh, voilà. Et puis ensuite, bon, bah, j'ai été, euh, à ma stupéfaction, Gallimard m'a demandé d'écrire la biographie de De, de Gaulle. Il y a, il y a... Donc c'était lorsque vous avez écrit la biographie de, de
0: Georges Pompidou, euh, c'était euh, une manière, euh, non pas de trahir De
2: Gaulle, mais de lui être fidèle Oh, non, il n'y avait ni trahison, avait aucune idée de trahison, c'est simplement le hasard. J'avais fait une, de, de, thèse, je me destinais au départ à l'enseignement du droit public. J'avais fait donc une thèse de droit constitutionnel sur Pompidou parce que c'était un sujet qui était par définition vierge. Et puis il se trouve, c'était une succession de hasards. Le, le, un jour, j'ai eu un coup de téléphone des éditions Jean-Claude Latès qui voulait que de, voulait que je parle d'un livre dans Le Monde, Et puis m'a demandé si je euh, j'avais une idée de livre. J'avais fait ce travail sur Pompidou, mais qui n'était pas une biographie. C'était un travail austère de droit, de droit constitutionnel. Il m'a dit, mais ce matin, nous avons eu une réunion, nous cherchons quelqu'un pour écrire une biographie de Pompidou. Alors ça s'est fait en deux minutes, donc il n'y avait aucune idée de trahison, si vous voulez. C'est mm -hmm. voilà, un sujet qui est tombé comme ça. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, les choses se sont enchaînées. Ensuite, Claude Durand m'a demandé la, une biographie de, de Jean Monnet, mais qui était un personnage qui m'intéressait. Et, et puis ensuite, euh, Gallimard me demandait de Gaulle, et voilà, puis il y a eu un enchaînement, voilà comment ça s'est fait, mais en général, les bons éditeurs savent en général choisir, enfin devinent les, les, les sujets qui peuvent intéresser les, les, leurs auteurs.
0: Et vous Catherine Neff, vous avez plutôt suivi la droite, mais on vous doit notamment deux ouvrages sur Mitterrand, Le Rouge et le Noir a été le, le premier, comment avez-vous décidé d'écrire sur Mitterrand
1: — Justement, quand je suis entré à L'Express, moi, je ne m'occupais que des gaullistes. C'était Jean-Jacques qui me l'avait donné, les gaullistes, en me disant que De Gaulle, c'était fini, alors qu'il m'en... — Jean-Jacques — Jean-Jacques oui, alors qu'on était en 60... juillet 67, et que De Gaulle était logiquement encore au pouvoir jusqu'en 72. Et donc, c'était Michel Cotta qui s'occupait de la gauche, et on était chacune dans notre couloir, et on... Voilà, euh, je, 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 voilà, je faisais pas d'enquête sur le sur le Parti socialiste. Et quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, moi, je me suis dit, je ne veux pas vivre sept ans avec un homme que je ne connais pas. Donc j'ai décidé d'enquêter, de, ben, de faire sa biographie, mais avec l'idée qu'il fallait escalader le Mont-Blanc en talons aiguilles, voyez, parce que je ne connaissais rien. Et ce qui est formidable quand vous faites une biographie de quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout à une période où ses, où ses contemporains vivaient encore, c'est-à-dire que si vous connaissez une personne qui l'a connue, vous tirez le fil et vous connaissez tout le monde. Alors j'ai commencé par l'enfant, j'ai vu la famille, et moi j'étais même séduite par ce personnage de, de provincial, catholique, qui était un peu un peu mon milieu quoi je connaissais élevé chez les pères et même même c'était des curés qui venaient leur faire l'école à la maison vous voyez, donc ce qu'il y avait quand les socialistes l'ont appris je me souviens que Popraine trouvait que c'était épouvantable de voilà d'être gouverné par un type euh, voilà qui avait été euh, enseigné par les par les curés et puis voilà j'ai fait ce livre et puis ça j'ai mis deux ans et ça a été un, un moment formidable, parce que c'est un personnage très complexe, plein de mensonges, d'ailleurs ce que dit très bien Éric Roussel dans son livre. Là, On a l'impression, euh, que,
0: à, à vous lire euh, tous les deux d'ailleurs, oui.
2: euh, qu'il disait rarement la vérité.
1: Mais il avait sa vérité, oui. hein, voilà.
2: Il, il avait des rapports compliqués avec la vérité, c'est ça je dire, oui, oui. oui.
1: Et, et il, il a écrit été... une légende, parce que quand il dit qu'il s'est évadé trois fois, eh bien, quand il est jeune ministre au quatrième, et qu'il a envie de se faire mousser, qu'il va devant la conférence des ambassadeurs, il parle avec une, il raconte son évasion unique. Donc, si c'était évadé trois fois, il l'aurait dit, ça n'est devenu qu'après. Oui. Vous
0: voyez? Éric Roussel, quand vous revenez sur le passé de Mitterrand, vous aussi, vous découvrez un certain nombre d'incohérences, de questions.
2: De questions, oui, parce que, no notamment, euh... Autour de, la, autour de la période de la guerre, parce que c'est la période sur laquelle il y a, subsiste, mmh. à mon avis, le, le, le plus de mystère. Bon, Pierre Péant a, a aussi déblayé le, le terrain, mais à mon avis, Mitterrand n'a pas tout dit à, à Pierre Péan. Qu'est-ce qui aujourd'hui reste mystérieux, Eric Roussel ben, Il y, y, y a plusieurs choses. Il y a les circonstances, notamment de ce que je raconte, de son départ pour la Grande-Bretagne au printemps, au, à l'automne 1943, et son, son retour ensuite euh, en 1944. Tout ça et quand même il y a plusieurs versions. On s'aperçoit que Mitterrand promet des promotions dans les hauts grades, dignité de la Légion d'honneur, euh, à différents personnages pour qu'ils témoignent dans un certain sens sur les circonstances de son départ. Mais bon, je veux dire qu'on ne peut pas arriver à une, euh, à, quelque, à une comment dire une version euh, complètement satisfaisante. Il y, y a un mystère. Peut-être qu'un jour on trouvera des documents qui nous permettront de. Mais pour le moment. Ce qu'on peut voir, c'est que Mitterrand s'est acharné à, à, à obtenir le, le témoignage de deux euh, personnages, donc, qui étaient le colonel Passy, et puis, euh, qui était ancien chef des services secrets de la France libre, qui était assez connu, et puis le général du passage, qui était moins connu, mais qui l'avait accompagné, de, de, qui avait fait partie de ce, ce voyage, et qui n'avait pas la même version que, que lui. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait même pas, il n'y a pas d'accord sur le fait sur le, le, le type d'appareil que, que Mitterrand a Est-ce que c'était un Lysander Est-ce que c'était un Hudson Ce sont des avions qui se ressemblaient pas du tout. Il y en et un puis qui n'étaient qu pas commandés qui... avec voilà. par les mêmes gens. Voilà. Et, et, et en plus, circonstances, oui. Le, le pilote, qui s'appelait Derricourt, on a découvert après la guerre qu'il était un agent double, voire triple, et, et, et Mitterrand a témoigné euh, en sa faveur. Enfin, il y, 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 y a une suite. Et puis alors, il y a son, ses rapports avec Bousquet. La vérité, c'est qu'il devait la vie à Bousquet, parce que le Bousquet, qui n'était pas idiot, sentait évidemment que, le, que les choses étaient en train d'évoluer, et il essayait évidemment de rendre service à des gens qui passaient dans la, la, la résistance. Et il a fait savoir, j'ai vu un témoignage de, de Philippe de Chartres, qui avait accompagné Mitterrand pendant ce, ce fameux voyage, et de Chartres racontait que euh, Bousquet via l'un de ses collaborateurs qui s'appelait Jean-Paul Martin, qui était un, tout simplement un ami de, de faculté de, de Mitterrand. Bousquet leur avait fait savoir qu'il ne devait pas revenir en France tout de suite, que la Gestapo les avait repérés. Et que... Donc on peut considérer que, que Bousquet l'a sauvé. Ce qui est extraordinaire, c'est que Mitterrand se soit enferré dans des explications qui tenaient pas debout, alors que finalement, bah, il aurait pu dire, quelqu'un qui vous a sauvé la vie, après tout, on peut euh, lui témoigner une certaine... Euh, okay. Évidemment, il était président de la République quand, est, quand cette affaire a été rendue publique. Donc c'était plus difficile pour lui, et puis il était tout à fait en fin de vie. Mais enfin, c'était vraiment une séquence. Quand on revoit ça, les explications qu'il donne à Jean-Pierre Elkabache, c'est très pénible. Mmh. Parce qu'il s'enferme fait dans des mensonges qui ne tiennent, tiennent pas debout. Catherine Ney, on, on découvre un autre
0: visage des hommes politiques dans vos mémoires. Alors, Par exemple, la famille Chirac, c'est en réalité un, un triangle avec une coalition
1: du père et de la fille. Bah, C'est-à-dire que quand euh, Jacques Chirac a été élu en 1995, après la période crépusculaire de la fin de Mitterrand, euh, le Figaro Magazine disait « la France euh, prend un coup de jeune ». Or Bernadette qui de les trois dernières années avait un peu forci était mémère faisait trop mémère pour sa fille, sa fille Claude qui s'occupait de la communication du président a pensé qu'elle ringardisait son père. Donc il fallait l'écarter. Donc elle l'a écarté en lui demandant de s'occuper du palais, du jardin, de la table et tout ça, le et Chirac a laissé faire puis il y avait Pilan aussi qui pensait que elle n'était pas un plus, alors que en, en était
0: l'ancien conseiller. L'ancien conseiller
1: de Mitterrand qui, euh, qui a, qui conseillait à la fois Jacques Chirac, hein, Ça, c'était, c'est Claude, c'était une idée de Claude, qui était, qui était une fille de gauche, crois, qui rêvait d'avoir un président, un père, président socialiste, alors que sa mère, qui avait des valeurs conservatrices, était une femme de droite. Il y avait ça aussi qui jouait. Et donc, elle a écarté sa, sa mère, et moi, je me souviens, j'avais, j'avais été la voir pour l'interviewer pour Europe 1, c'était en juillet 95, J'étais arrivée à l'Élysée, je demande à voir Madame Chirac et on me conduit chez Claude. Alors je dis à, aux gardes « Mais non, je vais voir Madame Chirac. » Alors je fais on re traverse tout l'Élysée pour aller chez, chez Bernadette, je suis arrivée en retard, je lui explique pourquoi et elle me dit « Oui, vous ne saviez pas que le président était veuf. » Donc euh, elle a beaucoup souffert de cet ostracisme et, et, et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que elle, alors que sa fille l'a rejetée, elle a été d'une utilité pour le président incroyable pendant la cohabitation. D'abord, elle était très contre... Euh, évidemment, la dissolution et elle maudissait Villepin qui était quand même à l'origine de cette dissolution. Et on voit qu'elle a conspiré pendant cinq ans à la, à la réélection de son mari, avec les pièces jaunes, en, en parlant de lui, en étant sur le terrain, en étant très populaire. D'ailleurs, les, les candidats RPR ne demandaient qu'elle qu pour venir la soutenir au municipal. Voyez Donc, euh, elle, elle a joué un rôle très très important auprès de lui. Il y a eu cette rivalité qui a, qui a perduré, quoi. Et puis, il y a des hommes politiques qui vous impressionnent moins. Alors, par exemple, Philippe Séguin. Mais comment il m'impressionne pas Si, il m'impressionne. C'est un personnage hors vous norme. Vous ne l'aimez pas tellement. Mais c'est pas que je ne l'aime pas. C'est pas une question de l'affect ou pas. Moi, je parle d'un personnage tel que je le vois. Moi, je trouve que c'était quelqu'un qui avait un talent fou avec ce, ce timbre de bariton basse et puis qui faisait des discours par les deux heures sans boire une goutte d'eau à l'Assemblée nationale. Bon, ça, ça c'est l'actif. Bon, c'est l'actif. C'était un personnage hors norme, et je me suis demandé pourquoi, avec des qualités pareilles, il ne perçait pas. Mais ça n'était dû qu'à lui, un malaise. Incompréhensibles qui faisaient qu'il avait des colères folles, avait des bouderies, qu'il allait bien. Il avait des phases d'enthousiasme de, euh, courts et puis des phases de dépression longues. Et je me suis dit quelles étaient les raisons de cette dépression. Et, et je les ai trouvées. C'est que dans le fond, cet homme. Avait, a, finalement devait porter le deuil d'un père qui était un héros, mort alors que lui il avait 17 mois qu'il n'avait pas connu, et au fait il ne l'avait pas connu mais ce n'est pas son père biologique et ça, son drame c'est qu'il était le père d'un homme qui avait été l'amant de, de sa mère un juif tunisien chez qui elle travaillait quand elle avait 20 ans et puis voilà, et puis là dans ces, pour éviter le scandale on l'avait vite marié à ce Robert Séguin mais non mais et donc et, et il est évident que le malaise le portait en lui, qu'à Tunis, c'était un fait connu qu'il était le fils d'un. Euh, voilà, de, euh, je, je crois qu'il s'appelait Ayat, j'ai oublié d'ailleurs, mais. Euh, et qu'il lui ressemblait. Et c'est vrai qu'il avait l'air d'un juif Thune. Euh, voilà, on peut dire ça comme ça, euh, Philippe Séguin. Et voilà, il a porté ce malheur toute sa vie.
0: Et vous, Éric Roussel, euh, il y a dans les différents portrait que vous faites, il y a le, le fait
2: d'avoir eu à faire le portrait de Jean-Marie Le Pen à un moment où... Oui, c'était pas vraiment... C'était un livre sur le phénomène Le Pen, c'était oui. pas une biographie de Le Pen, c'était un livre qui est très... C'était un livre très circonstanciel. c'est
0: surtout le, oui. le mot biographe, parce qu'à cette époque-là pour Jean-Marie Le Pen, le biographe de Jean-Marie Le Pen... — Venait de partir avec
2: sa femme. — Oui, c'est ça. Il se trouve que j'ai rencontré Le Pen la première fois, alors que sa femme venait de partir avec son biographe. Et d'ailleurs, c'était une situation très embarrassante pour lui, parce que le seul livre favorable qui existait sur le marché avait été écrit par l'amant de sa femme. Et donc, euh, j'avais été prévenu. On m'avait dit qu'il qu était dans cette situation. Bon, sûrement, moi, je ne m'appartenais pas d'évoquer ça. Et puis, il, a, il en a parlé lui-même. Il m'a dit, euh, parler des problèmes de société. Et il m'a dit, ben, bah, le divorce, vous voyez, moi, je peux en parler savamment, parce que ma femme <rire> est partie il y a huit jours avec mon, mon biographe. Enfin, bon, l'étonnement, évidemment. Et il m'a dit... J ai, j ai, alors là, j'étais absolument sidéré. Il m'a dit... Euh, à un moment, j'étais tellement déconcerté que j'ai téléphoné à la femme de ce monsieur Marcy, qui était l'auteur de, de la biographie et de l'amant de sa femme, j'ai téléphoné, et elle m'a dit, « Monsieur, vous ne savez pas tout, mon, en réalité, mon mari était bourré de vous, c'est pour ça qu'il est parti avec votre femme. » Là, c'était vraiment du fait C'était <rire> vraiment quelque chose de... D'une de... certaine façon, d'ailleurs, ça m'a rassuré, parce que qu'un homme politique, quand même, qui avait une certaine importance puisse se confier à quelqu'un qui ne connaissait pas, qui avait d'ailleurs écrit... Euh, J'avais écrit des articles dans, dans Le Monde euh, très désagréables sur lui. Il avait failli me faire un procès. Mmh. Donc, euh, il savait bien que je n'étais pas un ami. Et qu'il... Qu qu'il ait pu faire cet aveu, je me suis dit, c'est au fond, il y a quelque chose de pas très sérieux là-dedans. Oui,
1: mais enfin, ouais. tout le monde le savait, donc il en parlait. Oui, mais enfin, quand même, on va oui, oui. le
2: raconter comme oui. ça. Il ça a fait. eu de la chance, j'ai gardé le silence pendant 35 ans.
1: Oui, oui. <rire> Et lequel, Jean-Marc avait été le quatrième mari de Gloria Lassou, oui, dont le... elle avait dit qu'il l'avait ruiné.
0: <rire> il est temps d'accueillir maintenant l'invité que l'on n'a pas pu inviter. Et. Cette invitée que l'on n'a pas pu inviter, c'est une grande journaliste, Françoise Giroud, et l'un de ses livres, Histoire d'une femme libre, publié à l'époque aux éditions Gallimard. Et si j'ai choisi Françoise Giroud, c'est notamment Catherine Ney, parce que c'est elle qui vous a initié en quelque sorte au journalisme.
1: Ça a été mon professeur de journalisme. Oui. J'ai eu la chance d'entrer pour faire un stage à l'express, c'était moi, j'étais, je voulais être journaliste, c'était un rêve depuis l'enfance dans ma, dans ma vie de périgourdine, vous voyez. Et, euh, et je rêvais de, de l'express parce que, il y avait ce couple moteur qui était Jean-Jacques servan schreiber et François Giroud. Et puis, vous savez, pour des journalistes de l'époque, passer du quotidien avec lequel on se salissait les mains, vous voyez, on était les mains pleines, à, ce, à ce, 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 ce news magazine très esthétique, qui, qui venait d'Amérique, qui était très bien fait, dans lequel tous les sujets étaient évoqués, la politique intérieure, la politique extérieure, l'économie, les faits de société, tout ça. Donc, moi, j'étais fascinée, j'ai tout fait pour pour rentrer, pour faire un stage. Je n'ai pas été prise tout de suite, mais quand Claude Humbert est arrivé, je suis revenue. Et là, la chance pour une journaliste, c'était d'assister le lundi matin aux conférences de rédaction où Françoise était là et où tout le monde venait lui expliquer chaque service qu'il voulait faire donc sur les sujets de fond, sur tous les sujets qu'il vient d'évoquer. Et elle donnait son avis, poussait les journalistes dans leur retranchement, voulait savoir. Donc c'était quelque chose... Euh, extraordinaire. Et elle, elle était... On, on la craignait parce qu'elle était comme nimbée d'une pe, pellicule glacée. Il était... Et puis, peu à peu, en la connaissant, moi, j'en avais peur au début, et puis je pensais que elle n'aimait pas les femmes parce que euh, elle pensait que toutes celles qui arrivaient à l'Express pouvaient être peut-être des... Des, des rivales des rivales avec Jean-Jacques Servan-Schreiber dont elle était séparée déjà depuis longtemps puisqu'il était marié avec Sabine il avait quatre fils enfin bon mais euh, elle ne elle n'aimait pas les femmes c'est Jean-Jacques qui a voulu que des femmes viennent parce que pour un news magazine, il voulait mettre de la pâte humaine dans la dans façon de traiter la presse, on ne faisait pas le monde, hein. et lui voulait des articles courts mais où on présentait les personnages et il pensait que les femmes avaient peut-être plus de sensibilité pour faire parler les hommes politiques.
0: Alors une autre conception tout à fait du, du journalisme, c'est celle par exemple de, de Raymond Aron, et euh, vous avez approché Aron, vous avez trouvé un, oui. un écorché vif
2: oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois, une fois pour euh, organiser un débat pour une petite revue, j'étais journaliste débutant, euh, avec euh, André Fontaine qui était le rédacteur en chef du Monde et l'auteur d'une histoire de la guerre froide. Alors le, le débat portait d'ailleurs sur ce livre. André Fontaine, J'avais organisé ce débat en réalité un peu pour être agréable à, à André Fontaine. Et ça a failli très mal tourner parce que euh, Raymond Aron, alors je ne sais pas exactement s'il y avait un contentieux entre eux, en tout cas, André, euh, André Fontaine a tardé à arriver, Aaron était très silencieux, et, et il me dit « si André Fontaine n'est pas là dans deux minutes, je pars ». J'étais euh, un peu effondré, et, euh, André Fontaine a fini par arriver, et là, euh, Aaron lui a signalé toutes les coquilles même, et puis interprétations contestables qu'il y avait dans son livre. Bon, après ça, le débat a pris une, une forme un peu plus, heureusement un peu plus classique, et puis, seconde fois, je suis, je suis allé le voir quand j'ai commencé mon livre sur sur Pompidou, parce qu'il avait connu Pompidou à l'époque du rassemblement du peuple français, le RPF. C'est le seul moment d'ailleurs où Aaron a été vraiment gaulliste. C'est paradoxal d'ailleurs parce que c'est pas le moment en général le, le plus glorieux, considéré comme le plus glorieux. Et on venait de publier les, pour établir une vérité le livre posthume de, de Pompidou. Et donc je veux voir Aaron, et il m'accueille. Alors le, enfin, il a Très, très aimable, mais il me dit euh, « Vous avez lu ce livre, c'est inadmissible, ce que dit Pompidou de moi. » J'avoue que ça m'avait échappé, je sais pas, j'avais dû lui lire le livre trop, trop rapidement. Il me dit « C'est inouï, je croyais avoir un ami, euh, je vais réécrire, je suis en train d'écrire mémoire, je vais réécrire le passage sur, euh, sur Pompidou. » Alors, naturellement, je ne l'ai pas contredit. Et puis, rentré chez moi, j'ai regardé un peu -ce que de plus près. Et Pompidou disait simplement que euh, Aaron faisait euh, délivrer des, 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 des pronostics très souvent très pessimistes, euh, qui étaient assez régulièrement démentis par l'événement. Bon, c'était plutôt ironique, c'était pas. Que... Mais il avait pris ça comme comme une attaque destinée à ruiner son magistère. Mm -hmm. C'était quelque chose. Mais j'en ai pas du tout un souvenir, Ça, ça me l'a rendu plutôt sympathique parce que j'ai trouvé que. Oh, enfin à la hauteur où il était parce que c'était un personnage quand même considérable et puis un, un, un homme extrêmement lucide respectable et ça mais il y avait cette euh, ce, ce côté écorché vif où il avait le mm -hmm. il, il, il avait pas le cuir très tanné. Était, oui, Il c'était bon, très après, sensible à tout oui, les... oui, Albin
1: Chaland donc mon mari avait après la guerre travaillé avec lui il faisait oui. partie d'équipes qui travaillait pour préparer oui. le programme du RPF alors il disait qu'il était très intelligent très agréable mais très susceptible aussi oui, oui. voilà c'était euh, voilà puis un jour je crois qu'il était arriver avec un petit chien parce qu'il ne savait pas par qui le faire garder. Et alors, Raymond Aran l'avait beaucoup m'origéné en disant que ça ne se faisait pas d'arriver dans une réunion avec un chien.
0: <rire> Catherine, parmi les femmes et les hommes politiques actuels, lesquels oui. sont, selon vous, les plus intéressants Si vous deviez vous lancer dans une biographie ou si vous deviez commenter non plus donc ces grands personnages que vous avez connus hier, mais ceux que l'on voit aujourd'hui agir dans la perspective
1: notamment de la présidentielle ben Pour l'instant, j'ai pris aucune décision d'écrire un nouveau livre sur les acteurs actuels. Voilà. Peut-être que je changerai d'avis. Oui,
0: bon. Est-ce que cette réponse oui. signe oui. votre relatif désintérêt pour le non, personnel mais, politique actuel
1: Non, mais si vous voulez... Euh... Euh, soit c'est trop lisse, soit ils sont usés et on n'en peut plus, on n'a plus envie de. de voyez, soit euh, on se pose encore des questions sur euh... et donc euh, c'est trop tôt. Voyez, je peux pas, je peux pas dire je ne le ferai pas, mais euh, puis ça dépendra qui sera élu. Voyez je... Non, mais pour l'instant, puis comme je sors d'un livre, on n'a pas envie de réembrigader.
0: Voilà, on voit que vous manquez d'enthousiasme, la perspective de ce projet. Non, mais, mais... on a
1: un peu un encéphalogramme plat, c'est surtout ça.
0: Éric Roussel, parce qu'effectivement, quand on voit, par exemple, les tiroirs, la personnalité à tiroirs de Mitterrand, ces autres personnages que, que vous évoquez, euh,
2: évidemment, les femmes et les hommes politiques, aujourd'hui, sont plus sobres. Ils sont plus sobres. Enfin, il y a tout de même des... Le président actuel est quand même quelqu'un qui a une certaine densité, à mon avis. Et... Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît chez Emmanuel Macron, Éric Roussel c'est pas une question... C'est un personnage... Déjà, le, le, les circonstances dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, c'est quand même pas banal, à son âge, dans les... alors qu'il était complètement inconnu. Rien que ça, c'est quand même quelque chose de... Bon, après ça, il bon, y a ce, ce, ce quinquennat qui n'a pas été facile, avec toutes les... quand même, les, les gilets jaunes, les, le, le Covid, alors Là, dont il n'est absolument pas responsable. Euh, bon, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais... Euh, de toute façon, si je faisais quelque chose, évidemment, je n'attendrai pas que, les, compte tenu de mon âge, que les archives soient ouvertes. Donc, ça serait que, en général. Moi, je travaille. J'ai toujours travaillé finalement sur des sur des morts. So, la seule exception, ça a été Giscard avec, avec lequel j'ai enfin sur lequel j'ai écrit un livre assez récemment. Mmh. Euh, alors là, je l'ai vu beaucoup. Je l'ai beaucoup pratiqué à la fin de sa vie, à une époque où il était euh, beaucoup plus disponible. Et où il avait d'ailleurs un, un jugement assez distancié sur lui-même. Oui, il était. Ce qui m'avait frappé, notamment, c'est son rapport, avec on parlait de Mitterrand, son rapport avec Mitterrand. Il m'avait il dit, il m'avait dit, on avait fini par avoir des relations psychologiquement assez étranges. <rire> Et il, il se voyait en réalité assez, assez lui, Il y avait certainement chez Giscard, bon, ça c'est une interprétation de ma part, c'est cette idée. Ce... Mitterrand m'a battu, donc ça ne peut pas être quand même n'importe qui. Voilà, je <rire> pense que c'était ça. Oui, le, Catherine Day le, sur Giscard
1: Sur Giscard, euh, moi j'ai écrit un livre sur les rapports entre Giscard et Chirac. Moi, Giscard, j'ai je, je, peut-être été injuste avec lui, voyez, parce que j'étais agacé par ses sans arrêt, ses façons de. De d'abord par son parler euh, compassé par toutes les comment les et inviter les éboueurs, enfin, fait, toutes choses comme ça, et je voyais pas, dans le fond, le grand réformateur, et quand même, il était dans le culte de lui-même. Et alors, quand Pompidou était très malade, et qu'il se préparait à la présidentielle, plus on voyait Pompidou euh, déformé par la cortisone, plus, lui, Giscard a inventé, dans la communication, l'arrivée du corps. Il se montrait en short, torse nu, pour que les Français se disent « Ah, il est pas mal, quitte à être un peu ridicule en courant sur, le, voyez, sur les terrains de football parce que c'était pas un grand footballeur et donc c'était pour montrer que voilà, je me plais en ma compagnie il avait un culte de lui-même et c'était cette arrogance et puis en plus je trouvais qu'il avait été vraiment épouvantable avec Chaban, en faisant courir des bruits pour l'éliminer avec ponia qui tirait vraiment euh, à la baïonnette tous les jours et tout ça, voilà, il m'énervait un peu et puis et là maintenant je, je vois mieux ce qu'il a pu faire et et vous lui et, rendriez justice. Euh, bah, enfin, je lui rendre justice. En tous les cas, il a fait beau. Enfin, il a fait oui. avancer l'Europe et, et les comment... femmes, pour, les pour les femmes. Et pour les femmes, beaucoup. il a fait énormément.
0: Oui. Voilà, C'est à retrouver parmi les autres grands fauves que vous croquez tous les deux, Catherine. Ney, tu le sais bien. Le temps passe. C'est le second tome de vos souvenirs. Et c'est publié aux éditions Bouquin. Éric Roussel, c'était le monde d'avant, carnet d'un biographe, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat.